0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler d'interdépendance. Nous sommes beaucoup à vouloir aller chercher l'indépendance, on le voit comme le saint graal, le but à atteindre. Inconsciemment et consciemment, être indépendant et glorifié. Mais est-ce vraiment le dernier échelon de la réussite Est-ce la dernière étape à atteindre pour créer un business qui fonctionne Eh bien non Et je t'explique tout dans les minutes qui suivent. Juste après ça. Salut à toi et bienvenue sur le carnet de bord de Bastien, une production du studio podcast Montpellier. Avant de commencer, je tiens à te remercier pour ta fidélité à cette chaîne. Et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum aussi. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Merci pour ton soutien. Dans l'introduction, je te disais que l'indépendance n'est pas forcément le but ultime à atteindre. Souvent, la réaction que je peux obtenir dans ce genre de situation est de l'incompréhension. Je comprends pas, être un indépendant, c'est le but de ma vie. Je veux ressembler à tous les gens qui ont une grande réussite. Oui, mais sont-ils vraiment des indépendants Se sont-ils vraiment faits tout seuls et si le secret était ailleurs. Pour comprendre où je veux en venir, j'aimerais revenir sur ces différentes notions que sont la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Je tiens à préciser que ce que je vais aborder dans cet épisode peut être retrouvé dans un très bon livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey. Je te laisse un lien dans la description. Dans cet ouvrage, Covey explique que la dépendance est le paradigme du tu, dois prendre soin de moi, tu dois faire ceci ou cela, tu es responsable de moi, tu es responsable de ce qu'il m'arrive, de mon bonheur et de mes malheurs. Donc la dépendance, je suis dépendant de toi. C'est une forme que l'on retrouve chez les bébés, ils ne peuvent pas se nourrir, se déplacer ou même faire ses besoins seuls. C'est donc une phase par laquelle nous sommes tous passés et il est normal de connaître cette phase. Dans le système dans lequel nous sommes, on retrouve encore malheureusement beaucoup de cette dépendance dans les comportements adultes, notamment dans le rejet des fautes sur les autres. Et si tu décides de lancer ton business, tu dois bien avoir à l'esprit que si tu as un état d'esprit de dépendance, tu ne pourras pas y arriver. C'est pour cette raison qu'effectivement le terme d'indépendant est, je trouve, plutôt bien approprié. Qu'est-ce que l'indépendance Covey le définit comme le paradigme du jeu. Donc, à l'inverse du tu. Je suis autosuffisant, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de mon malheur, je peux faire ça par moi-même. Dans l'indépendance, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour réaliser ce que tu as à faire ou pour te dire quoi faire ou quoi penser ou ressentir. Je pense d'ailleurs que le développement personnel, qu'il soit par les livres, les podcasts, les événements, les coachs, les religions, les philosophies, etc., est vraiment le point essentiel pour réussir à passer de la dépendance, quelle qu'elle soit, à l'indépendance. Il te permet de te recentrer sur ton toit intérieur et te reconnecter à ta responsabilité. Maintenant, quand on devient un indépendant dans son business, on se détache quelque part d'une unité existante dont on était dépendant. Je parle là d'une grande entreprise qui nous embauchait avant, par exemple, ou encore d'une école qui nous formait et nous apportait un support et un soutien. En créant cette séparation, certes, le cap est passé. Mais on peut se sentir seul, avoir le poids des responsabilités sur les épaules, trop de choses à gérer. Alors que dans l'entreprise ou dans l'école, on n'avait pas à se charger de tout ça. Tout était pris en charge. Si tu es indépendant, tu connais forcément le fait de devoir gérer tes comptes seul, de devoir prendre des rendez-vous, de faire de la prospection, de faire ta propre communication, etc. Mais si toi, tu es peintre en bâtiment, graphiste, écrivain, etc., tu te rends bien compte que tu vas certainement passer plus de temps sur les tâches qui n'ont rien à voir avec ton expertise juste parce que tu ne sais pas comment faire. 80% de ton temps va être destiné à des actions qui n'ont rien à voir avec ton domaine d'expertise. Quelle horreur pour un indépendant de se dire euh, « c'est nul en fait d'être à son compte, il y a trop de choses à faire, je veux pas de ça. Je m'occupe plus de la paperasse de ce que j'ai vraiment envie de faire. » En clair, tu es moins productif que si tu continuais à bosser pour un patron. C'est pas joli à entendre. C'est pour cette raison que beaucoup retournent à la dépendance. Préfèrent blâmer les autres quand ça ne fonctionne pas, ou même garder son état d'esprit d'indépendant et se dire que c'est de leur faute si ça n'a pas marché, mais quand même revenir à une dépendance économique en retournant dans une entreprise. Alors dans ce cas, comment faire pour que ça n'arrive pas Ou plutôt, quand ça va arriver, parce que tu vas certainement passer par là pour t'en rendre compte par toi-même Comment faire pour ne pas retourner dans cette dépendance économique Eh bien, faire du travail sur toi encore pour passer à l'interdépendance. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ça L'interdépendance, c'est le paradigme du « nous ». Nous pouvons faire ça ensemble, nous pouvons coopérer, nous pouvons cumuler nos compétences et nos talents dans nos domaines respectifs, nous pouvons accomplir quelque chose de mieux parce qu'on est ensemble. L'interdépendance te permet donc de faire des choses à plusieurs. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. En gros, tu vas pouvoir profiter de la synergie que crée le groupe pour aller plus loin dans la réalisation d'un projet. Les 80% du temps que tu passais à travailler sur ta communication, tes papiers, ta gestion, ta prospection, eh bien tu peux les récupérer pour les transformer en productivité pure dans ton domaine d'expertise grâce à l'interdépendance. Fais travailler des experts dans leur domaine, tout simplement. Tu as besoin de quelqu'un pour avoir plus de clients. Trouve un autre indépendant expert dans ce domaine et travaillez ensemble. Il te ramène des clients, son domaine d'expertise, et tu réalises la commande, ton domaine d'expertise. Certes, tu vas dépenser de l'argent pour avoir ces services, mais par contre, tu auras la possibilité de continuer de travailler pour toi et dans le milieu qui te passionne. C'est en créant de l'interdépendance que tu peux faire profiter au monde d'une réelle prestation de qualité. Les plus grandes sociétés se sont faites par l'association d'experts dans leur domaine. Donc je t'encourage dès maintenant à laisser tomber ton étiquette d'indépendant quand tu te présentes et d'arborer celle d'interdépendant. Si cet épisode t'a plu, partage-le au maximum, mets une note sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux en lien dans la description. Et enfin, si tu souhaites créer ton propre podcast, je te donne rendez-vous sur le site studiopodcast-montpellier.fr pour discuter de ton projet. Je te dis à très vite sur le carnet de bord de Bastien.